0: Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Heute ist die letzte Predigt zum Thema Geld und vielleicht bist du das erste Mal heute hier und fragst dich, wieso wir so viel über das Thema Geld reden. Also das eine, das eine Grund ist, dass wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, also schon eine Reihe von Jahren. Und das andere, was der Hauptgrund ist, wir glauben, dass Gott, unser Schöpfer, am besten weiß, wie unser Leben gelingt. Und er hat uns in seinem Wort zu ganz vielen Themen, zu ganz konkret Dinge gesagt, und wo er uns sagt, ich möchte, dass er das so und so macht. Und wir sind davon überzeugt, wenn wir uns daran halten, was Gott sagt, dass dann unser Leben gelingt. Und Gott hat halt auch eine Menge zum Thema Geld zu sagen, also viel mehr als man vermutet. Und deshalb haben wir da mal eine Predigtreihe drüber gemacht. Bevor diese Reihe zu Ende geht, möchte ich da einfach noch mal darauf hinweisen, dass... Äh, dass Gott nicht gegen Reichtum ist, auch nicht gegen Wohlstand. Im Gegenteil, wenn man sich die Bibel anguckt, da findet man, das sind eine ganze Reihe wichtige Personen in der Bibel, die waren sehr reich, die waren wahrscheinlich in ihrer Zeit die reichsten Leute auf der Welt. Also Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Hiob, David, Salomo. Also das heißt, Reichtum an sich ist nicht was Falsches oder ist nicht böse an sich. Und das wird in der Bibelstelle sehr deutlich, die ich mal am Anfang lesen möchte. Und zwar steht es in 1. Timotheus 6, Vers 17. Da schreibt Paulus an sein geistliches Kind Timotheus, sagt er, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also hier in dem Text stecken ja mehrere Wahrheiten drin. Ne? Da heißt es ja, Gott möchte uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß schenken. Und und möchte, dass wir Freude dran haben. Also wir dürfen das genießen, so heißt es in anderen Übersetzungen. Also du darfst dich an dem, was Gott dir geschenkt hat, freuen. Aber Gott warnt uns immer wieder in der Bibel davor, dass wir den Reichtum oder unseren Wohlstand, unser Geld zu unserer Sicherheit machen, dass wir denken, weil ich so viel habe, so viel auf meinem Konto, deshalb bin ich für mein ganzes Leben abgesichert. Und Gott wünschte stattdessen, dass du das, was er dir geschenkt hat, wie wir es gerade gesungen haben, dass du das einsetzt, um anderen damit Gutes zu tun. Und darum geht es heute. Und jetzt ist die Frage, die manchmal Leute stellen, dass sie sagen, wie viel soll ich denn jetzt ganz konkret geben? Also wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder mal darüber gehört, dass Gott möchte, dass wir was abgeben für seine Sachen. Und manche denken, okay, so eine feste Regel sind 10 Prozent. So war das im Alten Testament. Aber wusstest du, dass es im Alten Testament drei verschiedene Zehnte gab? Also, ich zeige euch das mal. Da waren einmal zehn Prozent, also in jedem Jahr, das waren für die Priester und Leviten, also die, die im Tempel gearbeitet haben in Jerusalem, die waren für den Gottesdienst zuständig, dass ordentlich geopfert wurde und alles, was da ringsherum dazugehört. Und dann gab es einen zweiten Zehnten, der ähm, war für den Israeliten selber. Also, ihr seht hier mal so einen Überblick es gab so sieben Feste, die Gott festgelegt hat. Da waren drei davon im Frühjahr, drei im Herbst und zwischendrin war noch Pfingsten. Und so die drei im Frühjahr und Herbst, die hingen immer so ganz eng zusammen. Es ging immer mindestens eine Woche. Und da hat man schon mal den Gedanken, dass Gott das möchte, dass wir Urlaub machen. Also, dass wir so eine Auszeit haben. Und da heißt es extra, dass Gott sagt, wenn ihr dorthin geht, nach Jerusalem zu diesen Festen, dann sollt ihr 10% von allem euren Ertrag mitnehmen. Also damals war halt ein Ertrag in Naturalien, ne? Tiere und äh, Getreide, was man halt so geerntet hat. Und das sagt Gott, wenn euch das zu weit ist, das alles mitzunehmen, dann verkauft das und nehmt das Geld mit. Und dann sagt er, was sie damit machen sollen. geht es ja nicht weiter. Da sagt Gott, kauft dort, also in Jerusalem, für das Geld, was euer Herz begehrt. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier und was ihr wollt. Und genießt alles mit euren Familien in Gegenwart des Herrn, eures Gottes. Und seid fröhlich dabei. Also Gott gibt hier einen Auftrag, mal so richtig was rauszulassen. Also 10% dafür zu nutzen, es ist, äh, Sachen zu genießen, also von daher könnt ihr guten Gewissens 10% für euren Urlaub verwenden, man soll das aber im Gegenwart Gottes machen und soll, das, soll sich daran freuen, das hat mir Gott geschenkt. Ne? Also das heißt, der zweite Zehnte, da war am Ende für mich selber, und dann gab es noch einen dritten Zehnten, der, den hat man alle drei Jahre gegeben, für die Armen. Ne? Also das heißt, wenn man das aufs Jahr runterrechnet, waren das pro Jahr 23 Prozent, so ungefähr, 0,33 und so. Ne? Und davon waren ja 10 Prozent eigentlich für mich, für meinen Urlaub. Das war Pflicht, also das war wie eine Steuer, die ist einfach abgeführt worden, das hat Gott von jedem Israelit erwartet und dann haben die Israeliten noch zusätzlich zu diesem je nachdem, wie man rechnet, 13 oder 23 Prozent nach freiwillig Dinge, die sie noch extra gegeben haben. Und das Interessante ist jetzt, im Neuen Testament, da wird uns nirgendwo eine Zahl genannt. Also wird uns kein Prozentsatz genannt und nichts. Da wird immer wieder betont, du entscheidest das selber. Und Gott gibt uns eine Reihe von Prinzipien und sagt, guck mal, das sind, so funktioniert mein Reich. Und du kannst jetzt selber überlegen, und kannst das selber festlegen, wie viel du gibst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen. Also niemand darf für dich vorschreiben, so und so viel musst du geben. Und das machen auch wir als Gemeinde nicht und sagen, äh, wir wissen ja gar nicht, wie viel ihr verdient. Und äh, niemand hat einen Einblick von uns, äh, wie viel ihr gebt. Also von den Gemeindeleitungen, wir wissen das nicht. Also das weiß bei uns nur die Kassiererin. Und das war so ein, so ein festes Prinzip, ne? zum Beispiel in der ersten Gemeinde in Jerusalem, da verkauft mal jemand sein Feld und einer der Leiter, das war der Apostel Petrus, der sagt dann zu dem Mann hinterher und sagt, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Also, dir wird das wieder ganz deutlich, ne? Also, Niemand äh, legt fest, wie viel du gibst. Das machst du ganz alleine. Das ist deine freie Entscheidung. Aber Gott lädt dich ein und gibt dir eine Reihe von Gründen und sagt, es gibt eine Reihe von guten Gründen, warum du was geben solltest für meine Sachen. Und die möchte ich euch heute mal nennen, eine Reihe davon. Also die sind über die ganze Bibel verstreut. Aber im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 8 und 9, da sind die so ganz konzentriert. Da wirbt Paulus dafür, dass die, die Gemeinde in Korinth Geld sammelt für die Christen in Jerusalem. Weil es denen nicht gut ging. Die hatten unter der Verfolgung gelitten, die Paulus angezettelt hatte. Und deshalb war das in Paulus ein Anliegen, diese Gemeinde zu unterstützen. Und ich möchte euch ein paar Wahrheiten übergeben, äh, zeigen. Die eine ist, das ist so ein Stück auch von dem abgeleitet, was wir gerade gesehen haben, wofür äh, im Alten Testament der Zehnte gegeben wurde und auch noch von anderen Stellen. Das eine ist, oder so die Überschrift ist, gib für das, was Gott am Herzen liegt. Und das sind halt nach der Bibel, das ist deine Gemeinde vor Ort. Da hast du ausdrücklich so Anweisungen im Neuen Testament, dass du sagst, gib denen, von denen du geistliche Nahrung empfängst. Dann gib für die Dinge, wo Leute das Evangelium ausbreiten, Missionare, verschiedene Werke, und vergesst die Armen nicht. Das, das sind immer wieder so die gleichen Punkte in der Bibel. Und jetzt, will, jetzt zu dem zweiten Korintherbrief, wo Paulus die Korinther dazu bewegen will und, und sagen will, ich möchte, dass ihr Geld gebt. Und gleichzeitig macht das Paulus ja immer wieder deutlich, und trotzdem ist es freiwillig. Also ich werbe dafür, aber es ist am Ende eurer Entscheidung. Und das ist interessant, was er dafür Argumente bringt. Und ich lese mal, die ersten vier Verse aus dem Kapitel 8, da heißt es, es schreibt Paulus, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistungen für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Das muss man wissen, Korinth war damals eine der reichsten Städte im Römischen Reich, also eine ganze Reihe Gemeindeglieder in Korinth waren reich, waren wohlhabend und Mazedonien, im Gegensatz dazu, gehörte zu den ärmsten Provinzen im Römischen Reich. Und jetzt schreibt Paulus an die Gemeinde Korinth, sagt man, guck mal, diese armen Leute, die werden noch verfolgt, die sind arm und die haben mich regelrecht gebettelt und haben gesagt, dürfen wir auch äh, mit daran beteiligt sein an dieser Spende für die Gemeinde in Jerusalem. Ja, das ist so ungefähr wie wenn, wenn du möchtest, dass jemand für eine Gemeinde in Uganda, also uns Deutsche dazu herausfordert, ich möchte, dass er für die Gemeinden in Uganda Geld spendet, und als ein Beispiel nenne ich euch mal die Leute in Moldawien, die Christen dort, die haben schon eine ganze Reihe Geld zusammengelegt, obwohl die so arm sind. Also so, das, das ist das. Und das macht eine Wahrheit deutlich, wo Paulus das deutlich macht, jeder kann geben. Also es gibt niemanden, der nichts geben kann. Das sind ja gerade die Mazedonier, die Armen, die dort zu den Ärmsten gehören, die sind der Beweis dafür. Ob du etwas gibst und wie viel du gibst, das hängt nicht von deinem Einkommen ab, sondern von deiner Einstellung. Geben wird nicht durch Armut verhindert, sondern am Ende durch Geiz. Wir haben das mal sehr deutlich erlebt, äh, vor vielen Jahren, fast 30 Jahren, waren wir in Wiedernest äh, zur, zur theologischen Ausbildung und wir haben da kein Geld verdient und hatten nicht viel, da hat uns kurz vor ähm, Weihnachten, in der Adventszeit, hat uns da, äh, meine Schwägerin Mollys und Matthias, die haben uns ein Fresspaket geschickt, also ein Paket mit vielen leckeren Sachen, Schokolade, alles, was man sich zu Weihnachten sich wünscht und in dem Paket, da, waren, da war noch ein Briefumschlag drin, ne? der war von unserem Neffen Alexander. Der war damals sieben, acht, keine Ahnung, so in der Dreh. Und da waren 20 D-Mark drin. Die hat er uns geschenkt. Und da haben wir uns schon sehr gefreut Wir haben dann uns bedankt, haben dort angerufen, sind dann nochmal auf diese 20 D-Mark eingegangen. Und da hat uns Marlies erzählt, wie das zu den 20 D-Mark gekommen ist. Er hat gesagt, der, der Alexander, der kriegt jeden, jede Woche kriegt der eine Mark Taschengeld. Und die hat er gespart und hat dann am Ende hat er sich gefreut, hat gesagt, ich kann meine Tante und meinen Onkel hier mit 20 Euro unterstützen. Also 20 Wochen waren das. Da waren wir ziemlich beschämt, also haben wir uns kaum getraut anzurühren. <lacht> das, das macht aber deutlich, echter Reichtum, da zeigt sich darin, was du geben kannst, wie viel du bereit bist zu geben. Und wer nicht gelernt hat, zu geben, wenn er wenig hat, der wird auch nicht geben, wenn er viel hat. Also wenn du 20 Euro Taschengeld im Monat hast vielleicht und, dann, und du sagst, ich beschließe jetzt davon 10% zu geben, das wären ja 2 Euro halt. Ne? Dann denkst du, das ist ja nicht viel, zwei Euro. Aber wenn du das mal zusammenrechnest, irgendwann sind es 20 äh, Euro. Und davon kann in vielen Teilen der Welt eine Familie einen Monat lang leben. Und wenn du nicht gelernt hast, von 20 Euro 10% abzugeben, wenn du irgendwann mal 2000 verdienst dann wirst du wahrscheinlich auch von den 2.000 keine 20, äh, 10% abgeben. Die nächste Wahrheit, die Paulus deutlich macht, und das ist eigentlich das Wichtigste, ist, dass Geben durch Gottes Gnade bewirkt wird. Da heißt es dann im Vers 8, Kapitel 8, zweiten Gründerbrief: ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, also das macht Paulus immer wieder deutlich, ne? das macht das ganze Neue Testament deutlich, das ist freiwillig, wenn du was gibst. Wenn ich euch darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, worin sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also Paulus macht das deutlich, ich befehle euch das nicht, aber ich lade euch einzugeben und ich nenne euch jetzt den wichtigsten Grund. Und er macht deutlich, wenn du verstanden hast, wie reich Gott dich beschenkt hat, was das für eine überreiche Gnade war, dann willst du gerne geben, aus Dankbarkeit. Dann muss dich niemand dazu zwingen, das, das drängt dich regelrecht, was zu geben. Und für Paulus war das klar, dass die armen Gemeinden in Mazedonien Geld geben. Das ist nicht normal. Das ist nicht das normale menschliche Verhalten, dass man von, von seinem, was man hat, abgibt. Das ist eine Folge dessen, dass diese Gemeinden so zutiefst die Gnade begriffen haben, die sie in Jesus erfahren haben. Und dass sie gesagt haben, ich muss da weitergeben. Das, das sprudelt über. Und, und das, das ist wieder so eine Wahrheit. Wenn es dir schwer, schwer fällt von deinem Geld abzugeben, dann hast du wahrscheinlich diese Gnade noch gar nicht erlebt oder noch nicht so richtig verstanden. Sonst würdest du gerne was geben wollen. Die Bibel, die Bibel, die macht es ja deutlich, dass jeder Mensch bei Gott ganz, ganz viele Schulden hat. Also unsere Schuld besteht darin, wir haben Gott nicht so verehrt, wie es ihm gebührt. Wir haben nicht so gelebt, wie er das wollte. Wir haben ihm nicht den ersten Platz eingeräumt in unserem Leben. Wir haben versucht, unabhängig von ihm zu leben. Und all das, und damit haben wir so einen ganzen Berg an Schuld aufgeladen. Das ist eine unfassbar große Schuld. Und Jesus vergleicht das mal in einem Beispiel, in einer Gleichnisgeschichte die er erzählt und sagt, diese Schuld, die ist so hoch, wie wenn du jemand 200.000 Jahresgehälter schuldest. Also über mindestens 10 Milliarden Euro. Und wenn man sich das überlegt, also selbst wenn du 20 Stunden am Tag arbeitest, Du würdest in deinem Leben diese Schuld nie abarbeiten können. Also das, das ist unfassbar hoch, also 200.000 Jahresgehälter. Und jetzt macht die Bibel deutlich, diese Schuld, die hat ja Gott erlassen. Also das ist das, was uns von Gott trennt. Ne? Das steht zwischen uns und Gott. Und jetzt hat Gott Jesus auf diese Welt geschickt. Und er hat gesagt, er hat als einziger ein Leben gelebt ohne Schuld, ohne dass er Schulden auf sich genommen hat, er war vollkommen ohne Sünde. Und jetzt sagt Jesus und sagt zu Gott, überschreib mir die Schuld von allen Menschen auf mein Konto. Und ich werde dafür bezahlen. Ich werde es abbezahlen. Also eine unfassbar hohe Schuld. Und er hat mit dem höchsten Preis dafür bezahlt, den es überhaupt gibt, mit dem wertvollsten, was es gibt. Und das war sein Leben. Und das macht die Bibel deutlich, das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben für dich hin, ich verblute für dich, lass mich grausam hinrichten, damit du frei ausgehst, damit deine Schuld bei Gott bezahlt ist. Und nicht nur das, also Gott hat uns nicht nur die, Jesus hat uns nicht nur die Schuld weggenommen, er hat, zusätzlich und den ganzen Reichtum, den er hat, auch auf unser Konto überschrieben. Die Bibel sagt, Jesus ist der Erbe Gottes, also ihm gehört alles, was Gott gehört. Und wenn du an ihn glaubst, wenn du dein Leben ihm gibst und sagst, ich gehöre dir, dann sagt die Bibel, dann bist du ein Miterbe von Jesus. Also alles, was Jesus gehört, gehört dir. Das heißt, das ganze Universum gehört dir und mir, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr ist. Und du gehörst zur Familie Gottes, du bist ein Kind Gottes, dir gehören alle Verheißungen, du wirst mit Gott eine Ewigkeit verbringen, also du kriegst einen unwahrscheinlich reichen Schatz geschenkt. Ja, das ist das, was Gott uns gegeben hat, obwohl wir es nicht verdient hatten. Und wenn du diese Wahrheit verstanden hast, wenn die in dein Herz äh, sackt, dann, dann sagst du, ich möchte auch so leben. Also so wie mein Herr ist, so großzügig, so möchte ich auch sein. Ich möchte anderen von dem, was er mir geschenkt hat, abgeben. Selbst wenn es nicht viel ist. Ich möchte davon was weitergeben. Und an dieser Großzügigkeit dann erkennt man, ob du wirklich neu geworden bist, ob dein Herz verändert worden ist. Wir hatten vor ein paar Jahren bei uns zum Abendessen mal ein junges Paar sitzen und irgendwie sind wir auf das Thema Gastfreundschaft zu sprechen gekommen. Und da hat der junge Mann dann so voller Überzeugung gesagt: Also, ich lade niemanden zu mir ein. Die machen mir vielleicht noch was kaputt in der Wohnung. Und ich tue die doch nicht bei mir durchfüttern, also das, das kostet ja richtig Geld. Und das macht er, während er bei uns sitzt und sich satt ist. <lacht> und und wenn, wenn wir Gäste haben, Annelies sorgt dann dafür, dass es noch besseres Essen gibt als sonst. Ähm, und also wir waren regelrecht entsetzt, dass jemand sowas sagt und sich als Christ bezeichnet. Und wir haben dann, für uns war dann deutlich geworden, dieser junge Mann, der hat Gottes Gnade nicht verstanden. Also er hat ihn noch nicht verstanden, der, der hat kein neues Herz. Der ist nicht vom Heiligen Geist durchdrungen und sein Gott ist nach wie vor sein Geld, sein Besitz. Und eine ganz andere Geschichte hat uns letzte Woche jemand erzählt. Die junge Frau, das ist das Auto kaputt gegangen und sie hatte nicht das Geld, ein anderes zu kaufen und erzählt das in ihrer Kleingruppe und da sagen die anderen, gib uns mal deine Kontonummer wir wollen dich dabei unterstützen, dass du dir ein anderes Auto kaufen kannst. Da haben wir uns riesig darüber gefreut, weil das so ein Beweis ist, dass sind Leute neu geworden, die hängen nicht mehr an ihrem Geld, die sagen, mir geht's es gerade gut und ich möchte damit andere unterstützen. Also so wie du mit deinem Besitz umgehst, das lässt Rückschlüsse auf dein Herz zu, ob da wirklich Jesus eingezogen ist. Und wenn du Gottes Gnade erlebt hast, dann ist halt Geben nicht eine Last, nicht was Unangenehmes, sondern es wird ein Bedürfnis, das wird eine Freude. So wie Jesus das mal sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Und Paulus bringt jetzt noch ein Prinzip, das möchte ich euch weiterlesen, in Kapitel 8, Vers 13, da sagt er schließlich, soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Also das ist das, wie Gott sich das vorstellt. Das ist so Gottes Ökonomie, dass er, dass er sagt, ich möchte, dass ihr euch gegenseitig in Zeiten unterstützt. Also den einen geht es gut. Und sie geben von ihrem Überfluss ab, den anderen, die Mangel haben. Und dann geht es wieder den anderen schlechter. Und dann kriegen sie von anderen, die gerade dann Überfluss haben. In der Bibel steht zweimal ausdrücklich, dass es solange es diese Erde gibt, wird es Arme geben auf dieser Welt. Und Gott nennt einen Grund dafür. Den möchte ich euch auch lesen aus dem 5. Mose 15, Vers 7. Da heißt es, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land dass der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was er für seinen Mangel ausreicht, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Also die Armen sind deshalb da, damit du ihnen was gibst. Also das ist Gottes Sozialsystem. Gott sagt, ich werde mich nicht darum kümmern, dass die Armen verschwinden, aber ich gebe einigen von euch so viel, dass ihr euch darum kümmern könnt. Und das ist also sogar das Idee, dass, du sagst, dass er sagt, wenn du Überfluss hast, wenn es dir richtig gut geht und du verdienst mehr, als du verbrauchen kannst, dann sollst du das nicht anhäufen und sagen, ich spare das jetzt, wenn es mir irgendwann mal schlecht geht, sondern du sollst das nehmen und sollst sagen, ich gebe von dem Überfluss an die Leute ab, denen es jetzt schlecht geht, die jetzt einen Mangel haben. Und irgendwann hast du Mangel, und dann bekommst du von den anderen zurück. Also das ist so Gottesbank. Ne? Du zahlst in Gottesbank ein und er gibt dir das dann zurück, wenn du das brauchst. Das Verrückte ist halt, wenn du das nicht machst, also wenn du von dem Überfluss nicht abgibst, sondern das anhäufst, das hatten wir ja schon in einer der letzten Predigten, dann kann es halt passieren, dass dieses Geld irgendwann verschwunden ist. Also dass es gestohlen wurde oder dass es nichts mehr wert ist. Und dann kommst niemand zugute. Also, du hast nichts davon und die Leute, die Mangel haben, haben auch nichts mehr davon. Aber wenn du den Überfluss immer gleich benutzt, um das in Gottes Sachen zu investieren, da geht kein Geld verloren. Das wird immer sofort genutzt. Und das ist so ein, so ein Prinzip. Ne? Das hat Gott schon im Alten Testament gesagt: Sprüche 19. Wer über den Geringen sich erbarmt, leid den Herrn. leid dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Also das heißt, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, dann leihst du damit Gott Geld. Also du zahlst es auf Gottes Konto ein. Und Gott ist vertrauenswürdiger als jede Bank. Also er wird dir das dann, wenn du es brauchst, wiedergeben. Und also du zahlst es auf ein himmlisches Konto ein, Du kannst es dann nicht so abrufen, wie du das willst. Aber Gott hat versprochen, wenn du Not hast, dann, dann wirst du das bekommen. Und wir haben das zweimal in unserem Leben ganz praktisch erlebt. Also immer dann, wenn wir Geld verdient haben, haben wir das so gemacht. Wir haben davon abgegeben, haben Gottes Anliegen unterstützt. Und dann haben wir zweimal zwei Jahre in unserem Leben gehabt, wo wir kein Geld verdient hatten. Das eine Mal in Witness so theologische Ausbildung. Und dann nochmal in England, wo wir uns darauf vorbereitet haben, in einem anderen Land Gott zu dienen und bei beiden Malen hatten wir kein Einkommen und mussten noch Schulgeld bezahlen. Und wir hatten uns dann vorgenommen und haben gesagt, wir wir fragen keine Menschen darum oder bitten niemand, dass er uns Geld gibt und uns unterstützt, sondern wir haben gesagt, okay, wir beten einfach und haben Gott gebeten, gebeten, und haben gesagt, wir haben uns an das gehalten, was du gesagt hast und jetzt bitten wir dich darum, dass du deine Zusagen wahr machst, dass du uns jetzt das gibst, was wir brauchen. Wir haben das beide Male erlebt dass Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, dürfen wir euch unterstützen? Könnt ihr uns eure Kontonummer geben? Und wir hatten immer mehr als genug. Also wir hatten nie Mangel. Also das heißt, das, was hier steht, das kannst du ganz praktisch erleben. Das, das ist nicht Theorie. Also damit kannst du dein Leben leben. Und noch eine letzte Wahrheit, die in diesem Kapiteln steht. Da heißt es, 2. Korinther 9, Vers 6, denkt daran... Wer wenig säht, wird auch wenig ernten. Wer reichlich säht, wird reichlich ernten. Also das ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Oder anders ausgedrückt: Du wirst nicht ärmer, wenn du von deinem Besitz abgibst. Also kein Bauer denkt, wenn er seinen Samen ausstreut, dann denkt er: Wie blöd! Jetzt werfe ich ja wertvolles Getreide weg. Das ist jetzt einfach weggeworfen. Jeder weiß. In jedem Samenkorn steckt das Potenzial drin, dass da 30, 60 oder 100 Körner daraus kommen. Und ich sehe jetzt aus in der Hoffnung, dass diese Saat aufgeht und dass ich eine reiche Ernte haben werde. Und er weiß, wenn ich wenig aussehe, wird wenig zurückkommen. Wenn ich reichlich aussehe, werde ich eine große Ernte haben. Und Paulus wendet das so ganz bewusst auf das Thema Geld an und sagt im Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, also wieder das ne, Prinzip, du selber entscheidest, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich ist. Also niemand darf dir vorschreiben, wie viel du gibst und doch sagt Gott, gib reichlich, weil du wirst reichlich zurückbekommen. Und Vers 8. Er hat die Macht, also Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise reichlich Gutes tun könnt. Also hier steht, Gott hat die Macht, dich mit all seiner Gnade, mit der verschiedenen Artigkeit von Gnade zu überschütten. Das, die Bibel sagt, was das alles ist. Das sind so geistliche Gaben wie Vergebung, Frieden mit Gott, Frieden mit Menschen, Geborgenheit, Trost, Gelingen bei der Arbeit, Schutz und so weiter. Und das sind so ganz materielle Dinge, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Dinge, die wir genießen dürfen. Und hier steht, Gott will dir davon nicht bloß ein bisschen geben, sondern will dich damit überschütten. Und warum er das macht, steht hier in der zweiten Satzhälfte, da heißt es, damit wir auf die verschiedenste Weise reichlich Gutes tun können. Also Gott beschenkt dich nicht in erster Linie dafür, dass es dir gut geht, sondern er beschenkt dich, damit du von dem, was du reichlich hast, abgeben kannst. Damit du die Möglichkeit hast, auch anderen Gutes zu tun. So wie Gott Gutes tut, dass du sagst, ich möchte, dass, dass du die gleiche Freude erlebst, die ich habe, wenn ich anderen gebe. Und die Bibel macht uns deutlich, was das heißt, anderen Gutes zu tun. Das heißt einfach, Zeit für andere zu haben, zuzuhören, andere zu trösten, zu ermutigen, anderen ganz praktisch zu helfen, Gastfreundschaft zu üben, Geld geben, Kranke besuchen. Das sollen wir verschwenderisch tun, sagt die Bibel. Und dabei gibt Gott den, die Verheißung und sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht zu kurz kommen. Ne? Hier heißt es, während wir anderen Gutes tun, werden wir in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles haben, was wir zum Leben brauchen. Also das sind dreimal alles. Ne? Also in jeder Hinsicht, jede Zeit, und alles, was du zum Leben brauchst. Also Gott verspricht dir hier nicht, dass du ein Leben in Überfluss haben wirst. Du wirst nicht immer ein Leben in Luxus haben. Du wirst nicht immer das neueste Auto und das neueste Handy haben. Aber er sagt, du wirst in allem, jederzeit all das haben, was du wirklich brauchst zum Leben. Also genügend Nahrung, genügend Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Und wovon sonst Gott noch der Meinung ist, dass du das brauchst. Und Wir haben das ja vorhin gelesen, 1. Timotheus 6. Gott gibt uns immer wieder mal reichlich zum Genuss. Also das heißt, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal Dinge genießt. Das darfst du aus Gottes Hand nehmen voller Dankbarkeit. Und das macht die Bibel auch deutlich. Wir müssen es dann auch trotzdem manchmal lernen, in Zeiten des Mangels uns mit weniger zu genügen. Das hat Paulus auch erlebt. Und und trotzdem macht er hier deutlich, es gibt nie eine Zeit, wo du nicht geben kannst. Also du kannst immer von dem abgeben und Gott verspricht, ich werde für dich sorgen. Ich gebe dir genug und gebe dir so viel, dass du abgeben kannst. Und das ist so äh, Gottes Idee. Je mehr du gibst, desto mehr wird Gott dir zurückgeben. Das wirst du dann umso deutlicher erleben. Und das alles, was wir jetzt gehört haben, so diese ganzen Prinzipien im zweiten Gründerbrief, das hat mal Salomo in den Sprüchen so zusammengefasst, dass er in Sprüche 3, 9 bis 10 sagt, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Und das heißt es ja im dem ersten Teil, na, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Also das ist ja so die grundsätzliche Aussage der Bibel. Du und ich, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen worden. Unser ganzes Leben soll Gott verherrlichen, soll auf ihn hinweisen, ihn groß machen. Und da zählt natürlich das ganze Thema Besitz und Geld mit dazu. Halt, ne? und dass du sagst, auch dieses Thema soll deutlich machen, mein Leben gehört Gott. Also der steht an erster Stelle und den will ich mit meinen materiellen Dingen unterstützen und will ihn groß machen. Und dann verheißt Gott im zweiten Teil, im Vers 10, und sagt, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat. Und von Mos fließen über deine Keltern. Und das heißt, Gott wird dich belohnen, wenn du ihn mit deinem Besitz ehrst. Ich weiß noch, also es ist ein Vers, der lohnt sich auswendig zu lernen. Es ist einer der ersten, den ich auswendig gelernt habe. Ich weiß noch, da war ich 17, 18. Da war damals jemand, ein Missionar in der Jugendstunde und hat uns ermutigt, Bibelferse zu lernen. Und er hatte so ein Heft mit, da standen 60 Bibelferse drin, die konnten man so, so, so rausreißen, waren so kratschen. Und ich habe das gemacht und das war einer davon. Ich weiß noch, ich stand in Zwickau an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet und habe die Verse wiederholt und hatte diesen Vers, habe darüber nachgedacht und habe gesagt, da habe ich das mal so richtig dann aufgegangen und gesagt, das heißt ja, wenn ich weggebe, wäre ich ja wirklich nicht ärmer. Also Gott hat ja versprochen, ich kriege dann immer wieder zurück. Und das hat mich ganz ermutigt, Geld zu geben, ich werde dann gleich noch was davon erzählen. Zwei Tipps am Ende, was das ganz praktisch heißt. Das Erste ist, das steckt ja in diesem Vers drin, gib von deinem Besten. Also hier heißt es ja, gib Ehre Gott mit den Erstlingen deines Ertrages. Also das heißt, nimm dir einen gewissen Betrag vor, den du jeden Monat geben willst und dann gib den als allererstes an Gott. Also nicht, dass du sagst, ich kaufe erstmal mal alles Mögliche, und dann sehe ich mal, ob der Betrag am Ende noch übrig ist. Das wäre blöd. Äh, sondern gib das zuerst an Gott und den Rest kannst du dann für dich verwenden. Weil sonst ist halt die Gefahr, dass du dann diesen Betrag nicht geben kannst, weil du schon zu viel für dich verbraucht hast. Ein guter Tipp ist hier, mach einen Dauerauftrag. Und sag, die Dinge, die mir wichtig sind, Gemeinde, Missionswerke und was auch immer, das, äh, das geht automatisch weg, dann vergesse ich das nicht. Einen zweiten Tipp, ich habe das ganze betont, diese Stunde, dass das freiwillig ist, was du gibst und dass wir im Neuen Testament kein Gebot mehr haben. Und trotzdem gebe ich dir den Tipp, fang mit dem Zehnten an. Also ich möchte das begründen. Ich glaube, dass der Zehnte eine gute Regel ist. Wir haben das gehört in der ersten Predigt von Jonathan. Das Neue Testament macht deutlich, dein ganzes Leben gehört Gott. Das, du bist, wenn du Christ bist, hat dich Jesus mit seinem Blut erkauft. Also du gehörst ihm mit Leib und Horn, mit, mit Haut und Horn, mit Leib und Seele. Und alles, was dir gehört, gehört Gott. Und du bist nur, oder wir, ich und du, wir sind nur Gottes Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Aber das ganze Geld gehört eigentlich Gott. Und Gott. Er hat dir die Gelegenheit gegeben, dass du einen guten Beruf hast, dass du eine gute Schulbildung hast, dass du gesund bist, dass du intelligent genug bist, Geld zu verdienen. Und er schenkt dir das. Und er möchte, dass du das in seinem Sinn verwendest. Und du kannst das ganz praktisch lernen, indem du sagst, okay, ich fange mal damit an und gebe Gott 10% von dem, was ich jeden Monat bekomme. Und teste das mal. Und also Gott erwartet ja von dir, dass du... Verantwortungsvoll mit dem Geld, das er dir gibt, um, umgehst. Und ich glaube, so 10 Prozent, das sind so eine gute Möglichkeit zu lernen. Also René Elkhorn, wo wir ein Buch hier draußen haben, der hat es mal so genannt, das sind so die Stützräder des Glaubens. Also, wenn du anfängst mit Fahrradfahren, brauchst du am Anfang noch so Stützräder. Na, und so die 10 Prozent, die sind so eine Hilfe. Das, das sagt, da habe ich mal einen Anhalt, wie viel ich geben könnte. Das ist so viel. Dass du es merkst, dass es weg ist. Aber das ist nicht so viel, dass es dir richtig weh tut. Halt, ne? Also und das hält der Tipp, wenn du noch nicht angefangen hast, regelmäßig Geld zu geben, dann fang mit 10 Prozent an. Im Alten Testament war das die Norm. Da hat man gesagt, eigentlich waren es 23 Prozent, aber fangen wir mit 10 Prozent an. Und also, das wäre ja dumm, wenn wir als Leute im Neuen Testament, die eine viel, viel größere Rettung erfahren haben, weniger geben würden als die im Alten Testament. Das wäre ja komisch, wenn das die Schlussfolgerung daraus wäre, zu sagen, Gott hat mich so reich geschenkt, also gebe ich jeden Monat bloß noch fünf Euro. Also das wäre ja irgendwie komisch. Und du wirst dadurch dieses Prinzip merken, wenn du damit anfängst, dieses Geld zu geben, dass du merkst, das stimmt wirklich, äh, dieses Prinzip in Sorte und Arnte funktioniert. Also wenn ich von meinem Besitz was weggebe, ich werde nicht ärmer dadurch. Gott belohnt das. Und im Alten Testament hat Gott sein Volk regelrecht herausgefordert und sagt, testet mich, stellt mich auf die Probe. Und ich lese euch das mal vor. Ich glaube, dass diese Verheißung heute noch gilt. Das gilt an Israel, die mussten 10% geben. Und da heißt es in Malachi 3, der Hans es gerade nicht gemacht, und da sagt Malachi im Auftrag von Gott, nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Deshalb liegt ein Fluch auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den ganzen zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Mach den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Also das fordert Gott und dich ich heraus. Das kannst du dir mitnehmen. Sagst du, stell, stell mich doch auf die Probe. Wenn du mir den Zehnten gibst, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und dir, dich mit Segen überschütten. du kannst du Gott testen. Ähm, und wenn du merkst, das funktioniert, dann gib mehr. Also gib mehr als zehn Prozent. Ja. Angenommen, jemand verdient wirklich nur 540 Euro im Monat, für den sind 10%, also 54 Euro, richtig viel Geld. Der hat dann bloß noch 486 Euro zum Leben übrig. Jemand, der 4.000 Euro im Monat verdient und 10% gibt, der hat noch 3.600 Euro übrig. Also der kann, der kann sich recht, das richtig gut gehen lassen. Also Da merkt er schon, die 10% die sind wirklich so Stützräder. Du, Könntest du dir merken, dass du sagst, äh, vielleicht komme ich ja sogar mit 2000 Euro hin und gebe den Rest weg? Ähm, John Wesley hat es so gemacht. Der hat um 1700 gelebt und damals war das britische Pfund noch so richtig viel wert. Der hat im Monat ein Jahreseinkommen von 20 Pfund gehabt und hat es damals, als er jung war, gesagt: Okay, davon gebe ich 10 Prozent, also 2 Pfund in Gottes Reich. Und mit den 18 Pfund hat er gelebt. Und dann im Laufe seines Lebens hat er immer mehr Geld verdient. Also erst 30, 40, 60, am Ende 120 Pfund pro Jahr. Und er hat sein ganzes Leben lang, hat er aber gesagt, ich habe in meiner Jugend von 18 Pfund leben können, also bleibe ich bei diesem Lebensstil. Ich erhöhe jetzt nicht meinen Lebensstil, weil ich mehr Geld bekomme, sondern ich erhöhe meine das, was ich für Gott geben kann. Er hat auch, wo er 120 Pfund verdient hat, weiter von 18 Pfund gelebt und hat den Rest alles weggegeben. Und mit so einer Einstellung, dann, dann ehrst du Gott und dann wird es deutlich, wer bei dir wirklich der Herr im Leben ist. Ein Baumaschinenhersteller, der hat dieses Prinzip auch verstanden und er hat am Anfang hat er 10% von seinen Einnahmen hat er an Gott weggegeben. Dann hat er gemerkt, Gott segnet das. Gott, ich habe keinen Mangel und hat mehr weggegeben. 20 Prozent, 30 Prozent. Am Ende hat er 90 Prozent von seinem Einkommen weggegeben und hat gemerkt, meine, meine Firma wird immer größer. Gott segnet das immer mehr. Und er hat es dann mal so ausgedrückt, hat gesagt, das Geld kommt immer schneller zurück, als ich es ausgeben kann. Also, also als ich es wieder zurück in Gottes Reich äh, geben kann. Ich schaufel das in Gottes Reich. Und Gott schaufelt es zurück. Das Problem ist, Gottes Schaufeln sind größer. Also, also, ne? also der, er hat ja inzwischen drinnen auch mal eine Krise gehabt, wo es ihm nicht gut ging. Aber trotzdem so das Prinzip, das hat er erlebt. Und ich möchte zum Schluss noch eine persönliche Geschichte erzählen, wo Gott mir dieses Thema so ganz persönlich nochmal deutlich gemacht hat. Ich habe 1989 kurz vor der Wende angefangen, Krankenpfleger zu lernen. Und habe damals im Monat 200 Mark Stipendium, war das damals, bekommen. Und weil ich das bei meinen Eltern so gesehen habe, habe ich 20 Mark weggegeben. Jetzt kann ich gleich mal was bekennen. Ich habe damals immer jeden Sonntag 5, Euro, 5 Mark eingelegt. Und dann habe ich die hier so ganz klein zusammengerollt und habe die da reingelegt. Und eines Tages ist der Günther mal durchgegangen. Und hat gefragt, ihr, wisst ihr, was das hier ist? Das ist? Und er hat sich darüber geärgert, weil die immer das so aufmachen mussten. Ich hatte da zum Glück Frühdienst. Und, aber mein Vater wusste sofort, dass ich es wahrscheinlich war. <lacht> und hat mir das erzählt. Okay, das ist kurz am Rand. <lacht> ich habe es jetzt so bekannt. So. <lacht> Auf jeden Fall kam dann die Wende. Und im Februar 1990, ähm, da durfte man ja dann reisen. Aber man wusste damals noch nicht dass es im Juli eine Währungsunion gibt und im Herbst die Wiedervereinigung. Also im Februar 1990 war noch DDR. Damals war die Regelung so, wenn man in den Westteil gefahren ist, konnte man 100 Ostmark 1 zu 1 in Westmark tauschen. Und wenn man nochmal 100 Westmark haben wollte, musste man 500 Ostmark dafür tauschen. Und dann war in dem Februar, gab es eine ähm, Kindermitarbeiterseminar in Rehe im Westerwald und der Matthias Rudolf ist da eingeladen worden und hat mich mitgenommen, da sind wir zu zweit dorthin gefahren und ich hatte diese 200 DM mit, also es war ein riesen Schatz für mich, wir mussten noch nichts bezahlen, haben das Geschenk gekriegt und dann war an einem Nachmittag, äh, war da so eine, eine Veranstaltung und da ist nochmal dafür aufgerufen worden, Geld zu spenden. Und ich weiß noch, ich saß dort in Rio in dem Saal, ziemlich weit hinten. Und da ist mir das sofort eingeschossen und habe gesagt: Du hast eigentlich Gott versprochen, von jedem, was du hast, 10% ihm zu geben. Das würde ja jetzt bedeuten, du müsstest von den 200 DM 20 DM abgeben. Ich habe gesagt: Das kannst du doch nicht machen, das ist Westgeld, das ist doch viel wertvoller. <lacht> und habe dann überlegt: Naja, wenn ich zu Hause bin, lege ich 20 Mark ein, hierbei. das kannst du auch nicht machen, das ist auch unehrlich, habe dann mit mir hin und her gerungen, das Körbchen kam immer näher durch die Reihen, es ist immer bedrohlicher geworden und ich habe dann irgendwann mit schweren Herzen 20 D-Mark dort in das Körbchen reingelegt und danach war Kaffee trinken, wir sind dort raus zum Kaffee trinken und da kommt ein alter Bruder auf uns beide zu und drückt uns einen Geldschein in der Hand und das waren für jeden 20 D-Mark. Da hatte ich mich schon geschämt und dann abends, da war ein riesen Büchertisch aufgebaut und abends bin ich dort um den Büchertisch rumgeschlichen, weil ich Bücher geliebt habe und habe mir überlegt, welches Buch ich für mein wertvolles Geld kaufe und dann kam jemand auf mich zu, den ich nicht kenne, also weiß nicht, wer das ist und hat mir nochmal einen Geldschein in der Hand gedrückt und habe mich dort ein bisschen geschämt, den dort aufzumachen und zu gucken, was das ist, ich habe den eingesteckt und bin auf mein Zimmer gegangen und hat ihn dort rausgeholt und da waren das 100 D-Mark. Und da habe ich wirklich geheult. Und da habe ich gedacht, ich hab so, äh, war so kleingläubig und habe gedacht, ich muss diese D-Mark festhalten. Und habe dort gemerkt, wie groß Gott ist. Und hat mir dort eine Lektion gelernt, dass er uns wirklich belohnt. Und das, das stimmt, was ich heute erzählt habe, dass in seinem Wort steht, dass er uns nicht zu kurz kommen lässt. Amen.